0: 不知道是什么时候，暮色已经笼罩了整个雕塑室，暗淡的光线模糊了粗糙的制作工艺，石膏像给人一种栩栩如生、被注入生命的感觉。一直这么盯着看，石膏像总感觉给人一种莫名的畏惧啊！房东紧锁着眉头，似乎害怕起来。此刻，三个人展开了各自的想象。直愣愣地矗立在昏暗的房间里。喂，你干什么？突然，房东尖叫着跑到明治小五郎身边，可还是晚了一步。只见明治小五郎朝其中一个女子向腰部猛踢了一脚。也许是感到讨厌的缘故，房东不高兴也不是没有道理，毕竟是价值五千块的石膏像。眼下这座高价石膏像。有了破损，你你你你这个人是不是精神有问题啊？你说该怎么赔偿吧？房东瞪大着眼睛，紧盯着明治小五郎，气势汹汹的摆开架势责问。这座挨了一脚的石膏像腰部出现了三十厘米的口子，那里边的石膏片纷纷的掉落在地上，伤口处裸露出黑色的布。明治小五郎没吭声蹲在伤口旁边仔细调查，似乎没听见房东在嚷嚷什么。少青，他慢慢地站起身来，侧过脸望着房东，眼睛里露出了兴奋的目光。像这么粗制滥造的石膏像，为什么值那么大的价钱？我很想知道这里边的原因。如果它真值那个价，说明这石膏像里边肯定藏着什么高价的物品。也就是说，真值那个价。还是一钱不值，倘若是前者，那里边肯定藏有极其秘密的东西。照你这么说，里边究竟放的是什么东西呢？听了明智小五郎的这番话，房东变得饶有兴趣起来，不再像刚才那样发怒了，而是恭恭敬敬的问道：“只要看一眼就知道，你查一下那裸露的部分吧。”于是，房东走到石膏像跟前。摆弄起那块黑布来，啊啊啊,啊！房东突然惊叫起来，脚连连后退，脸色大变。明智小五郎见状，扑哧笑了。明白了吗？那个奇怪的画商就是杀人凶手冈田道彦。你难道丝毫没有察觉出来？呃，什么？照这么说……在岩园温泉那儿死的人，不是冈田道彦，三谷惊诧的说道：“嗯，多半是伪装的吧？他杀了人，只有想方设法隐蔽自己才是。那……那么冈田化妆以后来这儿买石膏像？是啊，眼下只有这么认为。那……那这里边到底是什么物品呀？难……难道是？是的，就和你们想的那样。”是人的尸体，而且一共有三具。胡说，这怎么可能？是我胡说还是怎么回事让我们检验一下不就好了？话音未落，明智小五郎使足力气朝石膏像踢了过去，随着哗啦啦的声响，石膏像表面的石膏片被踢得像雪花那样朝四处飞溅。几乎是与此同时。就像是此刻石膏像猎声的回声一样，响起了第三种异样的声响。小五郎只踢了两次，可奇怪的是，声音倒响了三次。接着，在第三次声音响过之后，稀里哗啦的飞散到地板上的，不只是石膏的碎块，而是锋利明亮的玻璃碎片。那声音和石膏的破碎声几乎是同时发生的，因此。一时弄不清楚声音发自何处，他们感到十分的奇怪。小五郎忙朝一扇窗户奔去，查看窗外的情况，打算弄清缘由：是什么人从窗外投进了小石头，或是什么飞散的是被打破的窗玻璃碎片？是捣蛋鬼吧？孩子们都在后面的广场上玩，没办法，跑得真快，转眼就没影了。小五郎咕哝着从窗户前转过身，忽然发现脚下有个白色的东西，便捡了起来。是一张包着石块的纸片，打开一看，上边用铅笔写道：“干嘛老管闲事儿？这是第二次，也是最后一次警告，当心，追悔莫及。”又是怪物对小五郎的警告。畜生！小五郎骂了一声，就打开窗户，纵身跳到窗外。可是不一会儿，仍然是徒劳而归。在房子的周围四下搜寻，到处都不见投石头的家伙。虽然是黄昏，还能看清楚东西。在短短的二三十秒，怎么可能逃出那么一个一眼望尽的广场？不可能，又出了一件不可能的事而且这一次。是连小五郎也无法解开的谜。可能是因为揭露的太彻底了，所以罪犯不堪忍受，做出了这样的恶作剧。可是越是这样，我越是要让他原形毕露。小五郎像是想到了什么，从画室的墙角拾来了雕塑用的凿子，使劲儿地在受了伤的三尊裸体女雕像的脸上、胸部敲了起来。石膏啪啦啪啦的飞散，随着凿子的敲击，女尸的腐肉一点一点的显露了出来。于是，黄昏的画室中展现出意外的景象。若是在这里细细的描述，未免是太残酷了，那一切就只好任凭听众们去想象了。我们只能记述。那雕像中包藏着年轻女人的尸体这一事实，只能记述尸体都裹着白布，上面涂了石膏这一事实。不言而喻，这件事儿即刻就报告了所属警察署和警视厅。继警察之后，又来了一伙检察官。小五郎和三谷已经把能看的都看了，因此就向最先赶来的警察们述说了事情的始末，留下了姓名住址。而后便急忙驱车驶向烟柳家。我看这个世界，简直是太可怕了，跟以前已经大不一样了。这些天来的事情，就像是一场漫长的噩梦啊！三谷在疾驰的汽车里毫不掩饰又惊又怕的神情，像求救于小五郎似的说道：“哎，人类社会的黑暗面。”包藏着许许多,多多令人难以置信的罪孽，不论什么诗人作家的幻想，都达不到现实社会的恐怖。我迄今屡屡看到了那些东西，就像解剖学的学者不断炫耀外行不知道的人体内脏一样，我充分的看到这个世界肮脏的恐怖。尽管如此，我对今天这样可怕的事儿也是初次碰到。你觉得像噩梦一样，并非没有道理啊。小五郎阴郁的说道：“冈田这个人为什么要杀掉那么多的女人，把他们藏在石膏像里呢？真是不可想象的心理，是疯子，还是有些故事里面讲的杀人狂呵呵？恐怕是的。不过，我觉得这件事虽然可怕，但还有别的意思。我好像觉得，我恍惚看到迄今出现的事件里。”有个莫名其妙、像影子一样的东西，但是，我没能抓住它。坦白的说，比起没有嘴唇的人以及女尸雕像什么来的，倒是那个看不见的影子一样的东西，更为可怕，让我觉得棘手啊。接着，两个人陷入了沉默。说的多了，事件的印象就更深了。不一会儿，汽车驶到了烟柳家的门口。文子身边戴着帽，在健壮的学仆们的护卫下，闲居在里院的一间屋子里。当听说他所信赖的三谷与神探小五郎同车来到，便振作起精神，来到客厅和他们相见。齐藤和佣人们在三谷的介绍下，到侦探的面前寒暄了一番。正好是用餐时间，晚餐已经备好。小五郎想到勘察需要相当的时间，便不客气地决定就在这儿吃饭。于是，他给开化公寓挂了个电话，将情况告诉了家里。是文代接的电话，那会儿家里还没什么异常。接着，小五郎想在吃饭前去看看那个二楼的房间，便在三谷和齐藤的带领下登上了二楼。